2: Ecco, grazie. E allora io cerco spero di poter fare un po' una una chiusura, un'inclusione, una grande inclusione tra ciò che ho detto e ciò che eh, oggi vedremo e se poi ci sarà tempo spero anche di poter recuperare quelle due slides che non avevo mostrato nella, nel primo incontro perché non, ha, non c'era stato il tempo. Spero che in preparazione di quello che io vi sto per dire abbiate letto i salmi 146 da 146 a 150 perché questo ci aiuterebbe un po' a capire intanto magari preghiamo insieme il Salmo 150 almeno per entrare un po' nella dinamica eh, sottesa a questa grande conclusione dossologica dossologica vuol dire che è una glorificazione di Dio come quando noi concludiamo i singoli salmi della nostra liturgia dicendo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Ecco, il salterio nel suo complesso si chiude con una specie di gloria al padre, al figlio e allo spirito santo non espresso in questi termini evidentemente perché la trinità non si era ancora pienamente rivelata ma attraverso questi cinque salmi che adesso cercheremo di vedere insieme allora partiamo dicevo dal salmo 150 questa è una traduzione un po' più letterale rispetto a quello che trovate nelle nostre bibbie in particolare per quanto riguarda l'espressione di apertura e di chiusura lodate ya, cioè alleluia in ebraico, adesso siamo nel tempo pasquale lo ripetiamo spesso questo alleluia, rendiamoci conto di che cosa stiamo dicendo alleluia è un imperativo in ebraico con il suo oggetto diretto quindi lodate ya, cioè lodate Adonai ma indicato nella forma abbreviata dunque lodate Yah lodate Dio nel suo santuario lodatelo nel suo maestoso firmamento lodatelo per le sue imprese lodatelo secondo la sua immensa grandezza lodatelo con il suono del corno lodatelo con l'arpa e con la cetra lodatelo con tamburello e danza lodatelo sulle corde e con i flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti, tutto ciò che respira loderà Yah. lodate Yah. Allora, qual è lo scopo di questo mio intervento oggi? È mostrare in forma concreta nei salmi 146, 47, 48, 49 e 150 alcuni dei fenomeni di intenzionalità redazionale di cui abbiamo parlato nell'introduzione un paio di giorni fa. Cioè Vi ricordate vi parlavo ad esempio di come a livello di struttura finale del salterio come libro eh, gli ultimi editori probabilmente hanno ad esempio finito un salmo su delle espressioni che poi aprivano il salmo successivo, in questo modo questo era una specie di anello che serviva a legare insieme i due salmi successivi. Oggi vedremo alcuni di questi esempi proprio in concreto su questi salmi conclusivi del Salterio nella sua totalità, unità di libro. E poi cercare di individuare la logica in chiave canonica della posizione di questi salmi alla fine del Salterio, soprattutto in relazione al loro dialogare scientemente con i salmi 1 e 2 noi non abbiamo visto per esteso i salmi 1 e 2 io vi ho accennato all'inizio qual era il senso ad esempio di questi due salmi come porta introduttiva al salterio sul salmo secondo eh, ieri ci ha trattenuto magistralmente eh, Don Vincenzo e oggi cercheremo di fare dei collegamenti tra questi salmi di apertura e questi salmi di chiusura allora andiamo direttamente in medias res eh, questo blocco di eh, cinque salmi che chiude il salterio eh, sono la conclusione alleluiatica cioè lodativa nei confronti di Dio che ricorda una simile finale anche in composizioni poetiche dell'antico vicino oriente cioè anche ad esempio a Babilonia noi troviamo che eh, raccolte di preghiere erano poi concluse con delle lodi dirette alla divinità. Un aspetto caratteristico di questi ultimi cinque salmi è che sia all'inizio che alla fine di ogni salmo ricorre quell'imperativo che abbiamo detto prima, Alleluia, cioè lodate Adonai, lodate Yah. Quindi dieci Alleluia, sono cinque salmi, si trova all'inizio e si trova alla fine, dieci volte è ripetuto questo invito a lodare Adonai. Dieci sono anche gli imperativi di lode nel Salmo 150, quello che abbiamo appena recitato. Se togliete, in questo caso, eh, i due alleluia di inizio e di fine, nel corpo del Salmo ricorre dieci volte di nuovo allelu cioè lodate lo, lodate lui. Questa presenza di dieci volte dell'espressione della lode a Dio nel gruppo dei salmi, nel loro complesso e nell'ultimo salmo, non può non evocare in noi dieci parole, dieci parole che Dio ha pronunciato nella creazione, cioè se voi rileggete Genesi 1, per dieci volte Dio dice e le cose sono, Dio parla e le cose sono, quindi eh, dieci volte la parola di Dio ha posto in essere tutto l'universo. E dieci sono le parole, per definizione, rivelate al Sinai, i dieci comandamenti. Dunque, a una parola divina che crea l'universo, a una parola divina che è legge per l'uomo, corrisponde una risposta dell'uomo a Dio per dieci volte nella lode. Già iniziamo a cogliere alcuni eh, collegamenti tra questi cinque salmi e la Bibbia nel suo complesso. Un altro elemento che unisce questi eh, cinque salmi conclusivi è il fatto che tutti hanno all'interno del corpo del salmo verbi di lode, non solo il verbo halal, cioè quello di alleluia, ma anche eh, verbi ad esempio di rendimento di grazie che però sono alla fine sempre verbi di lode, cioè non è che eh, cambia essenzialmente eh, il significato, E in tutti questi salmi, all'interno del corpo del salmo, noi ritroviamo questi verbi di lode, queste espressioni di lode. Queste espressioni di lode in realtà fanno sì che questi cinque salmi si stacchino da tutto il resto del salterio che precede, perché più che preghiere sono appunto espressioni di lode, inviti alla lode. Il salterio è composto essenzialmente di preghiera. Qui, come nel caso dei salmi 1 e 2, dovremo tornare su questo, eh, come nel caso dei salmi 1 e 2, questi ultimi cinque salmi non sono preghiere, sono inviti alla lode, ma non chiedono nulla a Dio. Un'altra cosa che li distingue dal blocco immediatamente precedente e che li unifica, vedremo, con i salmi 1 e 2, è il fatto che in questi cinque ultimi salmi del Salterio non c'è un titolo, una soprascritta, non c'è un riferimento a un autore, questi ultimi cinque salmi non sono di Davide, non sono di Mosè come il Salmo 90, non sono di Salomone come il Salmo 127, sono anonimi. E questo è una cosa che li stacca in particolare dall'ultima collezione davidica che andava dal Salmo 138 al Salmo 145, cioè i salmi da 138 a 145 hanno nel titolo l'espressione Le David, di Davide o per Davide. Eppure, nonostante questo stacco rispetto all'ultima collezione davidica, dall'ultimo Salmo dell'ultima collezione davidica, che, se vi ricordate lo schema che vi ho proiettato due giorni fa, secondo me è anche l'ultimo Salmo del quinto libro del Salterio, cioè il Salmo 145, riprendono alcune espressioni. In particolare, il primo versetto del Salmo 146, «Loda, anima mia, Adonai», riprende la prima parte dell'ultimo versetto del Salmo 145 che dice la lode di Adonai dica la mia bocca. E l'ultimo versetto del Salmo 150, cioè 150, versetto 6, che è l'ultimo versetto, dice tutto ciò che respira lodi Yah, vi ricordate, l'abbiamo appena pregato, che è una ripresa della seconda parte dell'ultimo versetto del Salmo 145. Benedica ogni carne il nome della sua santità. Dunque, l'inizio e la fine di questo blocco di salmi sono strettamente legati all'ultimo salmo del quinto libro, quasi come uno sviluppo di quell'ultimo versetto dell'ultimo salmo davidico, dell'ultima collezione davidica, dell'ultimo libro del Salterio. Come dire, siamo proprio alla fine riprendiamo dall'ultimo, dell'ultimo, dell'ultimo le ultime parole per espanderle in cinque salmi che però non aggiungono in fondo nulla a quell'ultimo versetto del Salmo 145 ma moltiplicano le espressioni di lode insite in quell'ultimo versetto del Salmo 145 in questo modo, per quello ve l'ho messo in eretto e in sottolineato Il Salmo 146.1 e 156, cioè primo versetto di questo blocco di salmi e l'ultimo, costituiscono anche una grande inclusione letteraria, perché ritorna il verbo della lode e il nome divino, proprio a costituire una sorta di inclusione. Che cosa rende allora questo gruppo di salmi 146 a 150 un blocco omogeneo ci sono altri elementi oltre questa inclusione tra inizio e fine eh, oltre il fatto che tutti sono aperti e chiusi dalla espressione alleluia ci sono eh, altri elementi che possono aiutarci a fare eh, una separazione di questo blocco dal resto del salterio qualcuno ha visto in questi ultimi cinque salmi un legame tematico cioè il salmo 146 e 150 primo e ultimo in inclusione hanno come tema centrale quello della creazione della lode cosmica verso dio il blocco centrale in particolare i salmi 147 e 149 sono invece molto più centrati su israele o su Sion, su Gerusalemme come città, quindi la città di Gerusalemme con tutti i suoi addentellati simbolici come capitale dell'unico Israele, dell'Israele unito. Il Salmo 148 che sta proprio al centro quindi di questa struttura, la cornice 146-150, un po' una cornice più interna, i salmi 147 e 149, al centro il salmo 148 ha insieme un'espressione di lode che sale a Dio dalla creazione e una menzione di Israele. Dunque la sintesi. Questo ci aiuta a capire che questo gruppo di salmi ha come tema unificante il Dio creatore che si è rivelato a Israele. A questo Dio che sintetizza, se vogliamo, tutta la Bibbia, la creazione e la rivelazione a un popolo particolare, tutto l'Antico Testamento si trova qui sintetizzato, Eh, è chiamata eh, a lodare eh, questo Dio nella persona corporativa dell'Antico Israele. Altri invece hanno preferito vedere in questi ultimi cinque salmi, piuttosto piuttosto con una struttura concentrica, una struttura lineare in crescita. Il Salmo 146 è un salmo che pur parlando della creazione ha un soggetto individuale che anche se non è esplicitato potrebbe essere il Davide ultimo cantore degli ultimi salmi del Salterio da 138 a 145 i salmi erano davidici, erano di Davide allora il salmo 146 continua a portare la voce di Davide che loda la creazione, il Dio della creazione che chiama, che invita tutte le cose a lodare il Dio che le ha create nei salmi 147, 148 e 149 questo io individuale si espande alle dimensioni di tutto Israele in particolare personificato nella eh, città santa, Sion o Gerusalemme, e nel Salmo 150 finalmente scompare l'individuo, scompare eh, Sion o Gerusalemme ed è tutto l'universo invitato a lodare Adonai. Quindi eh, vedete il progresso, un individuo, questo individuo diventa, si espande alle dimensioni dell'antico Israele e poi Israele si fa voce di una creazione intera che è chiamata alla lode di Dio i salmi di questo blocco poi con questa progressione tematica sono concatenati a livello tematico perché la fine del Salmo 146 Salmo 146.10 parla del regno di Adonai parla del regnare di Dio E questo regnare di dio è spiegato guarda caso nel salmo successivo ai versetti da 12 a 18 del salmo 147 la finale del salmo 147 parla invece del ruolo che ha la parola di dio in israele solo a israele è stata rivelata la parola di dio non ha fatto così con nessun altro popolo vi ricordate la finale del salmo 147 ecco di questa parola di dio del suo ruolo Poi ci parlerà in modo completamente eh, dispiegato il Salmo 148, quindi il Salmo successivo. Di nuovo il Salmo 149 invece ci parla di Israele come eletto di Adonai per compiere un giudizio sui popoli. Il Salmo 149 è quello che stiamo pregando ogni mattina alle lodi in questa settimana di di Pasqua, eh, perché è quello che ricorre alle lodi della domenica prima settimana, quindi lo avete nell'orecchio, la spada a due tagli nelle loro mani. Chi è che porta la spada a due tagli? È Israele, è il popolo santo di Dio che deve compiere un giudizio escatologico sulla storia. Quindi, Il Salmo 149 poi ci parla di questo Israele che pronuncia un cantico nuovo, un canto nuovo, come Canzao Nova, il nome della della comunità che ci aiuta con il Media Center, viene proprio da questa espressione dei salmi, anche di Isaia, eh, l'idea del cantico nuovo, è annunciato nel Salmo 149 e secondo alcuni il Salmo 150 è proprio questo cantico nuovo, cioè è proprio questa nuova canzone che eh, sale dalla creazione tutta ad Adonai e che rappresenta il canto di un universo pacificato in cui tutte le forze, scusate c'è un errore, le forze del male sono incatenate non attraverso una guerra ma proprio mediante il nuovo canto della comunità dei poveri del Salmo 149 cioè nel Salmo 150 questa pacificazione universale non avviene attraverso una distruzione dei nemici ma avviene attraverso questa lode che da tutto un universo in cui non c'è più presenza di contrasto sale verso Dio Qualcuno però ha notato che questa progressione eh, che si vede dal Salmo 146 al Salmo 149 eh, in realtà viene negata, contraddetta da una eh, focalizzazione contraria che avviene soprattutto tra i Salmi 148 e 149 perché il Salmo 148 si apre con la lode cosmica nei primi sei versetti Nei versetti da 7 a 10 è la terra l'universo nel quale noi concretamente viviamo che è chiamato a lodare Dio, nei versetti da 11 a 14a sono gli uomini divisi per categorie, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, i re della terra, i giudici, vi ricordate questo salmo, tutti lodano eh, Adonai, quindi gli uomini, la creazione animata dagli uomini e strutturata a livello eh, di gerarchie sociali, poi la seconda parte del versetto 14 del Salmo 148 introduce Israele che sarà il protagonista del Salmo 149, quindi sembra esserci una focalizzazione in questi due salmi eh, su Israele partendo dalla ampia cornice dell'universo stringendo il fuoco, il focus di questa eh, macchina verso eh, il solo Israele. Altri hanno invece pensato che si possano associare i salmi di questo blocco a due a due, cioè che possiamo tenere insieme i salmi 146 e 147, i salmi 148 e 149 e come conclusione di tutti questi due blocchi il Salmo 150. Allora in questo caso dobbiamo pensare a altri elementi di unità tematica tra questi due Salmi adiacenti, 146-47 e 148-49. In particolare i primi due avrebbero un'attenzione a due categorie di giusti e di malvagi che adesso definiremo meglio, all'interno dell'unico Israele. Cioè il Salmo 146 e 147 ci parlano di una guerra, di una lotta, di un dissidio tra gli anavim, cioè i poveri, i miti, e i reshaim, cioè gli empi. Questa stessa contrapposizione all'interno dello stesso Israele, tra due gruppi, l'Israele fedele, potremmo dire, e l'Israele infedele a Dio, si ritrovano anche nel Salmo primo. Il Salmo 1, beato l'uomo, che non siede in compagnia degli stolti, eccetera. il Salmo 1 parla proprio di giusti, tzadikim, e empi, reshaim, all'interno dello stesso Israele. Dunque questi due salmi richiamerebbero in qualche modo una contrapposizione Intrinseca all'Israele storico tra coloro che hanno realmente obbedito alla legge di Dio e che sono i suoi fedeli, i suoi pii, gli chassidim, cioè coloro che amano Adonai o che sono da lui amati, se diamo una sfumatura passiva a questo termine. Sono gli anavim, cioè i poveri, i miseri, i miti, sono gli tzadikim, i giusti e dall'altra parte invece le categorie negative, malvagie degli empi, dei senza Dio i reshaim i salmi 148-149 invece contrapporrebbero Israele che a questo punto è stato definito come il vero Israele dei pii, dei miti, degli umili del Signore dei poveri di Adonai questo Israele l'Israele innamorato del suo Dio Hassid e le nazioni pagane se vi ricordate questa contrapposizione era presente nel Salmo II ieri Don Vincenzo ci ha eh, intrattenuti su questo Salmo le nazioni pagane i popoli che tramano congiurano, mormorano contro chi? contro Adonai e il suo Messia chi è questo Messia? è un personaggio di Israele è uno dei fedeli di Adonai in Israele, dunque di nuovo l'Israele fedele contrapposto alle nazioni. Qui ritroveremo lo stesso movimento dei primi due salmi del salterio canonico. Nel salmo 150 dicevamo ogni divisione è superata, al termine c'è una pace, una pacificazione che è dovuta a questa lode universale che sale da tutta la creazione. si è tentato di vedere come questi salmi siano legati uno all'altro anche proprio in base ai richiami lessicali, cioè le parole che si ripetono tra un salmo e l'altro. E qui vi cito in particolare due opere che potete utilmente consultare. Un articolo della Donatella Scaiola apparso sulla rivista biblica nel 2010, la conclusione, salmi 146-150 e lo scopo del salterio, e eh, la parte che eh, invece Tiziano Lorenzin, eh, frate minore conventuale, nel suo commentario ai salmi in terza edizione del 2008, dedica a questi ultimi salmi. Eh, Sia questo articolo della Scaiola sia la parte dedicata nel libro di Lorenzin a questi salmi evidenziano molto bene i legami tra questi ultimi salmi a livello di ripresa di parole. E qui vi faccio alcuni esempi. I salmi 146-147, ad esempio, sono unificati dalla radice del salmeggiare al mio o nostro Dio. Salmo 146-2-147-1. Questo salmeggiare è la radice Zamar, da cui viene Mizmor, salmo in ebraico, appunto. E poi, vedete, il salmo 146 si chiude sulla menzione di Sion concatenazio, dicevamo due giorni fa, la fine di un salmo richiama l'inizio dell'altro, il salmo 146 si chiude con la menzione di Sion, il salmo 147 si apre con la menzione di Gerusalemme, quindi chiaramente a collegare i due salmi. Inoltre entrambi i salmi parlano del sostegno che Dio offre all'orfano, alla vedova, nel caso del salmo 146, allo straniero, cioè alle categorie socialmente emarginate, socialmente povere. E il Salmo 147 lo stesso, riprende questa espressione di una cura particolare di Adonai per i poveri che poi in entrambi i salmi sconvolge le vie degli empi. Il pane dato agli affamati nel Salmo 146, versetto 7, diventa il pane, il nutrimento che Dio dà al bestiame nel Salmo 147, 9. Inoltre, più genericamente, questi sono proprio richiami di termini, più genericamente a livello tematico i due salmi sono uniti dal riferimento all'azione di Dio nella creazione e nella storia, in entrambi questi salmi Dio appare sia come creatore che come signore del tempo, della storia umana e poi il tema della confidenza espresso dai versetti 3-5 del Salmo 146 e nei versetti 10.11 del 147. Poi i salmi 147 e 148 sono invece uniti dalla menzione di una serie di termini che si riferiscono al cosmo, cielo, terra, stelle, potete controllare i versetti che vi ho indicato. La menzione della neve, che non è molto comune nei salmi, il vento e la parola associati in un unico versetto, anche questo è chiaramente un segno evidente di volontà redazionale di unire questi due salmi il bestiame vi ricordate dicevamo il bestiame che riceve il pane da Dio lechem lechem faceva unione tra salmo 146 e 147 ma la menzione del bestiame fa unione tra salmo 147 e 148 e ovviamente poi il tema della lode, il verbo al di là di alleluia che apre e chiude evidentemente tutti questi salmi e quindi li unisce insieme, ma il verbo lodare, o in questo caso il sostantivo derivato, cioè tehillah, il sostantivo della lode, è presente in 147.1 e 148.14. E andiamo allora all'unione invece tra salmo 148 e 149. Qui la lode, Tehillah, che chiudeva il Salmo 148 creando un'inclusione con l'apertura del Salmo 147, una cornice che univa questi due salmi, qui invece è in concatenazione, cioè la finale del 148 cita Tehillah, la lode, e l'inizio del 149, il primo versetto del 149, Cita la lode, e questa lode da chi, da parte di chi viene fatta? Degli chassidim, cioè degli innamorati di Dio, alla fine del 148 come all'inizio del 149. Lo stesso, la radice rum, del elevare, uh, si trova in inclusione in 148.1 e 148.14, e poi si ritrova in 149.
0: Even on a budget, quality is
2: Un altro legame è la ricorrenza del termine popolo, Am, Israele, il nome proprio di questo popolo, il nome, il nome di Adonai evidentemente, Shem, re e popoli si trovano uniti nel Salmo 148-11 e si trovano invece sparsi, vedete, nel Salmo 149. In questi due salmi, l'abbiamo già detto parlando dell'unione tematica, tra questo blocco di salmi, in questi due salmi poi la creazione sembra proprio finalizzata alla costituzione del popolo di Israele, come una nazione però, dicevamo, di pii e poveri, cioè di Hasidim e anavim, destinatari, di una rivelazione specifica, di una parola che Dio ha pronunciato per loro e così non ha fatto con nessun altro popolo. Quindi il popolo di Pii e di poveri destinati a realizzare il regno di Adonai. Il Salmo 150, da questo punto di vista, si stacca un po' dai salmi precedenti perché ha molti meno legami lessicali con i salmi precedenti, ma comunque non mancano. Ad esempio, vedete che c'è la menzione della cetra, il kinnor, questo strumento musicale che Davide suonava alla corte di Saul questo strumento musicale è citato nel Salmo 149 al versetto 3 e lo stesso versetto del Salmo 150 e già era stato evocato in Salmo 147,7 e nello stesso versetto 149,3 si parla di danza e si parla di tamburello due espressioni che sono riprese come abbiamo prima pregato in Salmo 150 al versetto 4. Dunque, se volessimo sintetizzare i temi trasversali a questo blocco di salmi, notiamo la menzione di Dio visto nella sua funzione di creatore. Questo ricorre in Salmo 146:6, 147 versetti 4, 5, 8, 9 e 16, 18, Salmo 148,1,13 13 e un po' in tutto il Salmo 150, in particolare vi ho messo qui il versetto 1, notate manca il Salmo 149 che abbiamo detto è invece concentrato su Israele, sulla persona corporativa di Israele, inteso come popolo chiamato a realizzare questo regno. E il, un'altra delle caratteristiche, dei temi che attraversa trasversalmente questo blocco di salmi è quello di Dio nella storia il Dio che si è appunto rivelato a un popolo concreto e vedete 146 versetti 7, 9, 147 ai versetti 2, 3, 12, 14, 148 al versetto 14, dove appunto è menzionato Israele, 149 versetto 2, ma qui potremmo dire un po' tutto il Salmo 149 e in particolare eh, 152. Un altro tema che unifica. I primi quattro dei salmi eh, che stiamo analizzando è il tema della regalità di Dio. Il Salmo 146 esprimeva questa regalità nel versetto 10, il Salmo 147 non ha il termine, eh, la radice malach del regno, ma parla di alcune azioni che nell'antico vicino oriente erano tipiche dei re, cioè il sostegno dei poveri degli orfano, della vedova, del forestiero, la costruzione del, dei templi o delle città capitali, la menzione che abbiamo in questi salmi di Sion e di Gerusalemme, Sion intesa come la collina del tempio, quindi Adonai che costruisce lui stesso il suo tempio e eh, la sua città, la città della sua residenza, quindi questi sono i temi del Salmo 147. Poi, la radice proprio del regnare torna in Salmo 148,11 e 149, 2. Trasversalmente questi sono gli attributi di Dio che unificano questi cinque salmi, poi trasversalmente dicevamo in tutti e cinque è presente eh, il ricordo, meno nel Salmo 150 ma comunque anche nel Salmo 150, eh, il ricordo del, del popolo di questo popolo particolare, costituito di umili e fedeli, di Anavim e di Hasidim, che cerca di mettere in pratica i valori del regno di Dio per attuarlo nella storia. Ma dicevamo, la fine del Salterio richiama l'inizio del Salterio. Alcuni elementi di questa unità li abbiamo già visti, adesso ci soffermeremo su alcuni elementi specifici i legami cioè tra le due porte del salterio la porta d'ingresso salmi 1 2 e la porta di uscita salmi 146 150 sono la vera chiave ermeneutica per comprendere il salterio come libro nella sua unità canonica dal momento che la fine di un libro corrisponde spesso al fine cioè allo scopo di un libro vi ricordate il titolo dell'articolo di Donatella Scaiola, la conclusione e lo scopo del Salterio, cioè la fine che diventa anche il fine del libro. Prima di parlare allora dei legami tra Salmi 146, 150 e Salmi 1, 2, vediamo un attimo i legami che ci permettono di isolare i Salmi 1 e 2 dal resto del Salterio. Perché possiamo dire che i Salmi 1 e 2 sono la porta del Salterio e non sono semplicemente l'inizio del primo libro dei Salmi? Potremmo anche considerarli in parte l'inizio del primo libro, come se il primo libro del Salterio andasse dal Salmo 1 al Salmo 41. Ma vi ricordate, in una slide di due giorni fa, io vi dicevo che no, è dal Salmo 3 al Salmo 41 che va il primo libro del Salterio, perché i Salmi 1 e 2 fanno una unità tra di loro, che stacca da ciò che segue e costituisce questa porta a due ante di ingresso all'interno del Libro dei Salmi. Primo elemento che unisce questi due Salmi, il fatto che entrambi non hanno un titolo, e non hanno alcun riferimento a un autore. I primi due salmi non sono di nessuno, non sono di Davide, non sono di nessun personaggio che normalmente è citato come autore, i figli di Core, piuttosto che Asaf, eccetera, nel Salterio. Addirittura, in alcune edizioni eh, della Bibbia, questi due salmi erano uniti insieme, di questo ci fa fede ad esempio una versione degli atti degli apostoli il codice occidentale degli atti degli apostoli mette in bocca a Paolo la profezia del Salmo II sul, sulla messianicità di Gesù in cui Paolo però dice come è scritto nel Salmo I ma sta citando il Salmo II questo vuol dire che in antico a volte Salmo I e II erano uniti nei codici, non si distinguevano per cui Paolo può citare il salmo secondo della nostra numerazione chiamandolo primo Eh, così ci fa fede la versione occidentale degli atti degli apostoli poi in entrambi adesso io non posso qui dimostrarlo in modo eh, approfondito vi ho messo soltanto alcune citazioni in entrambi, cioè salmi 1 e salmo 2 eh, c'è un riferimento all'inizio e alla fine del blocco di libri dell'Antico Testamento che nella Bibbia ebraica sono i profeti, i Nevi'im. I profeti nell'Antico Testamento ebraico vanno da Giosuè a Malachia. Nelle nostre Bibbie il primo libro profetico è Isaia e Giosuè da Giosuè fino a Maccabei per noi sono libri storici ma nell'Antico Testamento ebraico da Giosuè a Malachia abbiamo i profeti distinti in profeti anteriori da Giosuè a due re e profeti posteriori da Isaia a Malachia. Bene, in questi due salmi di apertura del Salterio noi troviamo alcune, alcuni riferimenti a Giosuè 1 e a Malachia 3, quindi alla, all'inizio e alla fine del libro, del grande blocco dei libri dei Nevi'im, dei profeti in particolare l'essere saggio Giosuè 1.8 e si ritrova in Salmo 2.10 lo schierarsi Giosuè 1.5 Salmo 2.2 il tema della via Giosuè 1.8 Salmo 2.12 il decreto di Adonai Malachia 3.22 Salmo 2.7 dunque il tema che sembra unificare tanto il blocco dei libri dei profeti come l'inizio degli scritti anche se su questa affermazione che sto facendo, che i salmi siano il primo libro degli scritti, cioè dei Ketuvim dell'Antico Testamento ebraico, ci sarebbe da discutere, ma eh, ci sono dei dei legami, eh, chiaramente, tra eh, questi due blocchi, legami che riguardano il messianismo e il tema del giudizio. Il Salmo 1 ha sei versetti, il Salmo 2 ne ha dodici esattamente il doppio, quindi vedete, sembra esserci una voluta eh, progressione numerica. Inoltre, Salmo 1 e Salmo 2 sono tra loro unificati da una serie di termini che adesso vedremo nella diapositiva successiva, qui corrispondono a questi termini, corrispondono dei legami di natura tematica. In particolare, qui vi sintetizzo in questa slide, i legami tematici, poi vedremo le riprese dei termini. Il giusto del Salmo 1 a cui corrisponde il Messia del Salmo 2, entrambi legittimati dalla Torah di Adonai, Salmo 1-2, e dal decreto Hoc, vi ricordate questo termine che vi citava ieri Don Vincenzo, nel Salmo 2, il decreto di Adonai, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. La contrapposizione di questo giusto messia poi con gli empi nel salmo 1 o i re e i giudici della terra nel salmo 2. i beffardi che siedono nel salmo 1 e Dio che siede nei cieli nel salmo 2 il tema del giudizio escatologico nel salmo 1 nel giudizio dice la finale del salmo 1 gli empi non reggeranno nel giudizio e i giudici della terra che sono citati nel Salmo 2 e qui vediamo schematicamente queste riprese lessicali il Salmo 1 e il Salmo 2 sono inoltre inclusi dalla ripresa della beatitudine beato l'uomo, dice il Salmo 1 e beati tutti quelli che in Adonai in lui si rifugiano finisce il Salmo 2 il resto Eh, lo vedete, sono i termini che abbiamo evidenziato eh, per indicare anche le contrapposizioni e le affinità tematiche tra questi due salmi. Quindi salmo 1 e salmo 2, il salmo 1 individualmente sul giusto, il singolo giusto e la sua contrapposizione all'empio, il salmo 2 su un popolo di giusti dal quale emerge come figura di leadership il Messia, contrapposti alle nazioni pagane. E dicevamo il legame con eh, Giosuè, quindi l'uomo, il giusto, Salmo 1, il re Messia, il capo della lega delle tribù, il libro di Giosuè, quale preoccupazione centrale tanto dei Nevim, cioè il blocco che va da Giosuè a Malachia, come dei Ketuvim, gli scritti della tradizione ebraica. Quindi i salmi attendono un re messia che è simile a Giosuè, che è fedele alla Torah, che sconfiggerà gli empi, le nazioni pagane, per far risiedere in pace Israele nella sua terra. Questo è il tema che unifica Salmo 1, Salmo 2 e la letteratura profetica. profetica secondo l'antico testamento ebraico, cioè da Giosuè a Malachia. Passiamo allora ai legami lessematici, cioè i legami di parole che uniscono adesso le porte di ingresso del salterio con le porte di uscita, i salmi 1-2 con i salmi 146-150 e notate alcune di queste ricorrenze di termini o di sintagmi o di ehm, espressioni sono tipiche uniche a questi due blocchi di salmi quindi sono un indice chiaro di volontà editoriale di creare all'inizio e alla fine un collegamento vedete ad esempio la via degli empi derech reshaim si trova in salmo 1.6 la via degli empi andrà in rovina ma si trova in salmo 146.9 Dio distrugge le vie degli Empi, in entrambi i casi, quindi la via degli Empi viene citata, caso unico nel Salterio, l'espressione Derech Reshaim, Salmo 1.6, Salmo 146, 9. per essere annientata da Dio, da Adonai. L'espressione Re della Terra, Malche Erez, 2, 2, 148, 11 non è esclusiva di questi due salmi, si ritrova anche in altri tre salmi, quindi comunque non è molto comune, vedete, nel Salterio, che viene in questo caso però messa in contrapposizione, cioè in due, due i re della terra erano quelli che tramavano contro il Messia e contro Adonai, volevano sciogliersi dai legami di Dio attraverso Israele, il re di Israele, il Messia, Unto. In Salmo 148.11 questi re della terra hanno invece imparato la lezione e adesso sono obbedienti e lodano Adonai insieme al resto della creazione. I popoli, di nuovo con la stessa dinamica di contrasto, in 2.1, Salmo 2.1, sono insieme ai re della terra quelli che tramano contro Adonai e il suo Messia, cioè sono i popoli pagani, che circondano Israele e che vogliono rovesciare il dominio del Messia. In Salmo 148,11, e l'espressione popoli ricorre in altri sette salmi, le umim", eh, invece sono diventati, dicevamo, come nel caso dei re della terra, lodatori di Adonai. Quindi, vedete, già iniziamo a entrare nella logica, l'inizio e la fine si corrispondono perché ritornano agli stessi termini ma la tematica ha avuto una progressione. Quelli che erano all'inizio dei nemici progressivamente si sottomettono al dominio del Messia, al dominio di Adonai e lo lodano. Ma non sono finiti lì i termini in comune, vedete? La menzione del ferro, li spezzerai con scettro di ferro, dice il Salmo 2.9, il ferro torna come ceppi di ferro, lo preghiamo ogni mattina in questi giorni, in Salmo 149, 8. L'espressione si ritrova in altri due salmi, il Salmo 105 e 107. In entrambi i casi, nel Salmo 2 come nel Salmo 149, il ferro è uno strumento di giudizio, è uno scettro che distrugge o è una catena che serve a eh, bloccare i piedi dei popoli che non si siano sottomessi nella lode ad Adonai. Le catene erano evocate in Salmo 2-3 e ritornano appunto in Salmo 149-8 per chiudere con il ferro i piedi dei nemici. I giudici della terra, di nuovo uniche occorrenze nel Salterio, Salmo 2 e Salmo 148. In entrambi i casi oggetto di un invito a lasciarsi ammaestrare, nel caso del Salmo 2, e a lodare Adonai, nel Salmo 148. Il decreto del Signore, Hok, di cui ci parlava ieri Don Vincenzo, nel Salmo 2, al versetto 7, e che ricorre al Salmo 148, versetto 6. Che cos'è questo decreto del Signore? Si tratta della Torah? ci spiegava ieri Don Vincenzo che probabilmente nel Salmo II indica il decreto di intronizzazione del nuovo re, mentre in Salmo 148 sembra legato a un decreto, a una volontà che si esprime in una parola da parte di Dio nei confronti della creazione. Bene, allora cerchiamo in sintesi adesso di vedere i parallelismi tra questi due blocchi. Davide l'ultimo cantore nominato nella soprascritta del Salmo 145 negli ultimi salmi canta la vittoria di Adonai che era stata annunciata nel Salmo secondo, perché solo in Adonai bisogna mettere la confidenza vi ricordate la fine del Salmo secondo? beati tutti coloro che in lui confidano il verbo Batach, che eh, è un verbo che attraversa 44 volte in modo trasversale tutto il salterio e che ritorna appunto in Salmo 146.3. Quindi bisogna confidare in Adonai non nei principi, non nei re, nei giudici della terra di cui parlava il Salmo II, Il Salmo 146 dice non nei principi in edivim, ma in Adonai soltanto bisogna confidare ecco questo ci invita a fare Davide alla fine, cioè dopo che noi abbiamo però attraversato tutti e 150 i salmi del Salterio un altro elemento che accomuna ma che distingue in realtà il Salmo 1, 2 e gli ultimi salmi è che il Messia che era chiaramente un individuo nel Salmo 2 era un re concreto, forse storico prima dell'esilio e poi diventa il Messia atteso dopo l'esilio come ci ricordava Don Vincenzo ieri questo Messia sembra collettivizzarsi cioè è il fenomeno che è stato chiamato la democratizzazione del messianismo nel quinto libro soprattutto dei salmi sembra che la figura del Messia individuale tenda a scomparire in favore di un popolo messianico che è Israele e all'interno di Israele sono i pi gli Hasidim ora alla fine del salterio sono i figli di Sion salmo 149 eh, l'assemblea dei pi il Kahal Hasidim, che eh, è tradotto vedete in greco come ecclesia o Sion la chiesa dei santi quindi tutti noi che porta a compimento ciò che il salmo 1.5 e il salmo 2 attribuivano a quel consiglio di giusti all'assemblea dei giusti e al re messia nel salmo 1 era il consiglio dei giusti che alla fine del, della storia avrebbe giudicato gli empi e gli empi non avrebbero retto nel giudizio vi ricordate nell'assemblea dei giusti i reshaim gli empi non reggono salmo 1 versetti 5 6 nel salmo 2 era il re messia che compiva questo giudizio sulla storia alla fine sono la kahal degli Hasidim, Salmo 149, 1, o più in generale Col Hasidav, tutti i suoi amati o amanti che compiono questo giudizio sulla storia. Altro legame interessante, mi sto avviando alla conclusione, tra la finale del Salterio e un altro libro biblico è la menzione che il Salmo 150 fa di quegli strani strumenti musicali che abbiamo pregato all'inizio, l'arpa, la cetra, il tamburello, il timpano. Questi quattro strumenti musicali si ritrovano insieme nella Bibbia, oltre che nel Salmo 150, soltanto in 2 Samuele 6, 5, in un versetto del secondo libro di Samuele, quando Davide sta trasportando l'arca dell'alleanza a Gerusalemme e vi ricordate che cosa fa Davide davanti all'arca? Davide danza e il Salmo 150 ci parlava anche della danza tra gli elementi della lode a Dio, ci parlava di un grido di gioia che si trova in 2 Samuele 6 al versetto 15, Israele manda questo grido di gioia quando vede passare l'arca e Lo ritroviamo in Salmo 150 al versetto quinto, i cembali squillanti, alla lettera in ebraico dice i cembali del grido, quindi ritorna lo stesso termine, terumà. Quindi Davide alla fine del salterio danza, non più perché sta portando l'arca nel tempio, ma perché Davide ha attraversato quel tempio di parole che è il Salterio e sta introducendo non il palladium, il simbolo cultuale di Adonai, ma Adonai stesso come re vittorioso in Gerusalemme, che è finalmente divenuta la capitale di un universo totalmente riconciliato. Il Salterio in qualche modo ci richiama questa stessa immagine di 2 samuele 6 ma spiritualizzandola il tempio dopo l'esilio babilonese non esiste più fino a che non sarà ricostruito al ritorno dall'esilio e poi sarà di nuovo distrutto al tempo romano ma israele sa che ha un tempio non fatto di pietre ma fatto di parole che è il salterio stesso che permette a israele di portare Tutti i popoli al vero sacrificio, vi ricordate ieri quello che diceva padre Giovanni Bissoli, Dio non gradisce gli olocausti, gradisce il sacrificio di lode, dicevano i salmi 50-51. Questo sacrificio di lode eh, che il salterio stesso dà e che è la lode di tutta la creazione riconciliata. Ultima slide sintetizzando ultime due scusate, sintetizzando la grande lode dossologica del salterio considerato come libro nella sua unità canonica porta a compimento le varie linee teologiche che sviluppano lungo tutto il libro dei salmi in special modo sviluppano le linee teologiche che erano state aperte nei salmi 1 e 2 e quali sono? le ripetiamo 1. Ashre Aish beato, felice l'uomo in che cosa consiste la beatitudine dell'uomo, ci dice la finale del Salterio, nel lodare Dio. Prima, padre Alessandro vi ha fatto pregare il Salmo 22, non so se avete fatto caso, c'è un bellissimo versetto, il versetto 4 del Salmo 22 che dice tu sei il santo, tu siedi intronizzato sulle lodi di Israele. Vedete, Dio non sta più intronizzato sull'arca. Dice il Salmo 22, Dio non abita più tra i cherubini, Dio sta intronizzato dove due persone restano i salmi. Capite il cambiamento che avviene eh, storico e teologico? La lode appartiene a Dio mentre l'uomo è essenzialmente supplica uno dei salmi che vi ha citato ieri padre Peter, padre Peter Ashton, uno dei salmi imprecatori, il salmo 109, a un certo punto, al versetto 4, un'altra bellissima espressione, dice, ve anite fillà, ma io sono supplica. L'orante si definisce supplica. Nella nostra traduzione si perde, perché la traduzione della CEI dice, ma io sto in preghiera. No, in ebraico dice, io sono preghiera, come San Francesco, no? Dice... Eh, Tommaso da Celano che non era più un uomo che pregava era egli stesso Orazio Factus fatto preghiera ecco è il Salmo 109 al versetto 4 in questa lode a cui è portata tutta la creazione si esaurisce la tensione tra il giusto e l'empio che apriva il Salterio Salmo 1 come la tensione tra Israele e le nazioni che apriva il Salmo 2 e quindi insieme al Salmo 1 apriva tutto il Salterio questo perché ormai si è compiuto il giudizio escatologico promosso dal re Messia e attuato dall'assemblea degli Hasidim, dall'assemblea dei PI, cioè da Israele, ma vedete il punto di domanda, ma quale Israele? Israele nella sua totalità, l'Israele dei PI, l'Israele di coloro che amano Dio. Hasidim viene dalla radice Chesed che è uno dei termini con cui Dio rivela se stesso, quando Dio dice io sono amore in esodo 34 6-7, ripete due volte questa radice, io sono grande nell'amore, dice Dio, ricco di amore e fedeltà, ecco, ricco di chesed questa chesed, questo amore passa nei suoi fedeli, chasidim, coloro che lo amano o che sono da lui amati e in questa assemblea di amanti di Adonai che loda con tutta la creazione con tutto l'universo il suo Signore si esaurisce il salterio e si esaurisce anche il mio intervento grazie
1: experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?